1: Sophie du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique.
0: Cube Radio. Il y a une image qui circule beaucoup en ce moment sur les médias sociaux qui m'a beaucoup fait rire. C'est l'image d'un couple qui s'enlace tendrement, sauf qu'on a remplacé les visages de l'homme et de la femme par le visage de Justin Trudeau et celui de Jacques Mitzing du NPD pour illustrer un petit peu cette image idylle naissante entre euh, le NPD et le gouvernement Trudeau. Et on en a eu euh, un bon exemple quand euh, les, les conservateurs qui voulaient euh, raviver l'affaire We Charity se sont fait mettre des bâtons dans les roues par les libéraux. Ça, c'est pas étonnant mais aussi par le nouveau Parti démocratique. Alors on va en parler avec Pierre Paulus, qui est député du Parti conservateur à Ottawa. Il est euh, responsable de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur Paulus, bonjour. Oui, bonjour. Avez-vous vu passer cette photo-là? Est-ce que ça vous a fait rire?
1: Oui, absolument. Ben, <rire> C'est très représentatif de ce qui se passe actuellement.
0: Bon, alors expliquez-nous euh, pourquoi vous vous vouliez raviver cette, euh, cette affaire-là de We Charity et euh, pourquoi les libéraux et le NPD se sont mis en travers de votre chemin.
1: Ben, très bonne question. Ben, premièrement, pour, à savoir que le, le scandale We Charity que tout le monde a connu cet été est le, le scandale qui, premièrement, a fait en sorte que Bill Morneau, le ministre des Finances, a démissionné, mm -hmm. a dû quitter la politique euh, carrément. Puis, c'est aussi la raison qui a fait que M. Trudeau a décidé de proroger le Parlement. Donc, il a décidé, lui, au mois d'août, de mettre la clé dans la porte du Parlement, cesser les travaux, qu'on arrête tout, on ferme la chope, je ne veux plus d'entendre parler. Et, mm. de l'autre côté, on n'est pas le genre, euh, les conservateurs, on n'est pas le genre euh, à abandonner, à lâcher le morceau, comme on dit. Donc, au retour, lorsque le Parlement est réouvert... On a ramené à l'ordre du jour dans les différents comités, dont au comité de la procédure, euh, une motion pour dire, OK, vous nous aviez fourni des documents avant la prorogation, des documents cavardés qui avaient aucun sens. Euh, on doit recommencer la procédure et on veut avoir, parce que c'est un outrage au Parlement ce que vous avez fait, on veut avoir les documents pour savoir ce qui s'est oui. passé dans cette situation-là. Et là. Dans un comité, il y a une, les libéraux d'un côté, les partis de l'opposition de l'autre côté. Et le NPD, la membre du NPD, sur le comité, a décidé d'appuyer les libéraux à voter contre notre motion de plusieurs pages qui étaient très détaillée. Ce pas simplement là, une petite phrase en l'air. « il y a des faits, il y a beaucoup de points. » Puis c'était clair. Euh, et donc, le NPD a appuyé les libéraux, encore une fois, comme pour le vote du discours du trône hier soir. Là. Les NPD ouais. sont vraiment collés-collés avec les libéraux, là.
0: Alors, ce qui a donné euh, à plusieurs commentateurs du côté du Canada anglais l'occasion de dire « on se demande vraiment si le NPD peut encore être considéré comme un parti de l'opposition parce qu'ils font pas leur job d'opposition ».
1: Pas du tout, pas du tout. Puis, euh, ce qu'on peut voir, c'est vraiment, on a vu M. Singh, le chef du NPD, a, a dit euh, cette semaine, euh, ah ben moi le gouvernement peut rester encore trois ans. Euh, je vais toujours voter. Tant et aussi longtemps qu'ils vont me donner ce que je veux, je vais voter avec eux. Donc, puis quand on parle de donner ce qu'on veut, c'est de demander toujours de l'argent, de l'argent, de l'argent, même si on ne peut pas. Pour le NPD, c'est pas un problème. Donc, euh, pour nous, c'est problématique. Parce qu'en gouvernement minoritaire, on devrait avoir le plus le contrôle de ce qui se passe avec le gouvernement comme opposition. C'est nous qui devrions avoir le pouvoir d'influencer les décisions. Mais là, avec le NPD qui est dans la poche des libéraux, ben, on, nous, on perd notre, notre pouvoir de, 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 de force. Non?
0: D'accord, j'aimerais qu'on écoute un extrait de votre collègue Pierre Poilièvre qui euh, s'est adressé à M. Trudeau euh, en des termes assez clairs. L'extrait qu'on va entendre est en anglais, je vais le traduire tout de suite après, donc euh, on écoute ça. Simple question, this is a yes or no. There are hundreds of pages blacked out. Will he remove that ink and let Canadians read every single word yes or no? Alors, c'est une question assez simple à répondre par oui ou par non. Allez-vous enlever les parties caviardées, donc recouvertes d'encre noire, pour que les Canadiens puissent voir noir sur blanc exactement ce qu'il y a dans les documents? Et bien évidemment, Justin Trudeau est incapable de répondre à ça par oui ou par non. Euh, comme citoyenne canadienne, euh, Monsieur Pollux, je trouve extrêmement choquant de ne pas pouvoir avoir toute la lumière et toute la transparence sur le scandale We Charity. C'est proprement scandaleux.
1: Absolument. Et comme ce qui est. Ce qui est dangereux, encore une fois, c'est que le, le temps finit par atténuer les choses. Donc, vous, vous êtes bonne ce matin de ramener ça à l'avant-plan. Mais il y a beaucoup de médias qui sont passés à d'autres choses. Puis là, ben, tout d'un coup, euh, et c'est ce qui est la raison pour laquelle M. Trudeau a prorogé le Parlement pendant un mois et demi, c'est pour faire oublier cette histoire-là. Mais il faut pas l'oublier. Le scandale est là. Oublions pas qu'il y a une enquête actuellement du commissaire Absolument. à l'état sur M. Trudeau. Pour voir ce qui qu s'est passé avec sa famille, l'argent que la famille sa mère, sa femme, son frère ont reçu euh, de We Charity. Écoutez, il y a des liens C'est totalement outrageant ce qui se passe. Puis là, ben, maintenant, on a une procédure en chambre, au comité de la procédure. Les, la NPD ça fait complice des libéraux là-dedans, en plus. Là, je vais vous dire qu'on est mal arrangé là.
0: Oui, mais c'est pour ça, Monsieur Paulus, que je voulais vous recevoir ce matin, justement précisément euh, pour cette raison-là, parce que tout l'été, moi j'étais collée au plafond, puis je grimpais dans les rideaux, puis j'ai pas peur de le dire, j'étais complètement euh, outrée de ce scandale We Charity, et je porte un regard très sévère sur mes collègues euh, journalistes, mes collègues dans les médias, euh, ne serait-ce que par le vocabulaire qu'ils utilisent aujourd'hui pour parler de ce scandale-là. Je vous donne juste un exemple, je je pense que c'est, ben, je l'ai devant moi. Bon, c'est la presse canadienne qui, le titre c'est, les conservateurs tentent de raviver l'affaire We Charity en vain. Mais ben, c'est pas ça la nouvelle. La nouvelle c'est, la nouvelle, c'est comme on a inversé le fardeau de la preuve. Comme si vous, vous étiez des tanants. Ah, oh, les conservateurs sont encore là à vouloir nous faire raviver l'affaire Charity. Mais ben, l'affaire Charity est jamais morte. A pas besoin d'être ressuscité, là.
1: <rire> ça plaît, ça. Ben, c'est exactement. Et donc, donc, le titre de la presse canadienne, dans le fond, suggère que M. Trudeau a réussi en fermant le Parlement, en mettant la clé dans la porte au mois d'août, à, à étouffer ça c'est ce que, là, on essaie de nous faire croire, de faire croire aux Canadiens que tout d'un coup, les conservateurs veulent le raviver. Non, non, on veut juste continuer ou en arrêter par de force. Là, On était arrêté de force au mois Nous, on n'a pas fini avec ça. Puis euh, si les Canadiens passent à autre chose, ben là, à un moment donné, c'est ça qui est... Écoutez, il y a tellement de situations. Je pourrais vous en donner une autre. Le meurtre de Marlène Lévesque à Québec, une enquête qui avait été commencée au Comité de la sécurité publique. Je crois qu'on en avait parlé ensemble à l'époque.
0: Mmh. Absolument.
1: La COVID a arrêté ça. Mais ben, là, les comités reprennent Pensez-vous que les libéraux veulent continuer? J'ai posé la question à un moment donné au comité, ils m'ont dit, de quoi tu parles? Hé, mmh. je hey, vous pas pour un con, là. Je veux dire, il y, y a un scandale de nomination de commissaire. Je sais que c'est un autre sujet, mais il reste que c'en a encore des sujets comme ça, que le temps finit. La COVID d'une part, la prorogation d'autre part, c'est des dossiers qui finissent par être étouffés. Puis, si les médias ne les ramènent pas à l'avant-plan, ben, nous, on est là, puis on pédale en arrière, Puis on dit, écoutez, il se passe quoi? Puis les libéraux ne s'en sortiront pas comme ça, ça n'a pas de sens, là.
0: Oui, puis il y a un autre, un autre point aussi, parce que je suis allé voir sur votre compte euh, Twitter, parce que justement, bon, avec la COVID, il y a plein de, 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 de dossiers peut-être qui passent sous le radar, mais euh, je vois que le 2 octobre, vous avez écrit la chose suivante, plus on creuse, plus on s'aperçoit que les contrats d'équipements de protection individuelle sont donnés aux amis des libéraux, des entreprises privées dans des circonscriptions conservatrices sont mystérieusement oubliés C'est quoi ce dossier-là, M. Paulus?
1: C'est qu'actuellement tous les contrats les grands contrats d'équipement, euh, comme on parle, par exemple, pour l'équipement euh, de protection individuelle, les contrats pour faire les, euh, les respirateurs, euh, pour aider euh, les gens qui ont la COVID qui sont dans, au niveau des soins intensifs. Il oui. euh, y a des compagnies, comme une compagnie, qui est représentée par Frank Bayliss, qui est un ancien député libéral de la région de Montréal, qui a reçu un contrat oui. de 243 millions. Monsieur Bayliss, lui, a <rire> sorti de la politique à l'automne à la dernière élection, de 2019, puis là, tout d'un coup lui reçoit un contrat, alors qu'il y a d'autres entreprises dans le comté de mon collègue de Portneuf-Jean-Cartier de mon collègue Joël Godin qui a des équipements, qui a appliqué pour vendre des équipements au gouvernement, qui a jamais eu de retour. Une autre compagnie qui est dans le, à Red Deer, dans Alberta, mon collègue là-bas, qui eux aussi ont des équipements à fournir, prêts à fournir et n'ont pas de contrat, ne reçoivent pas de, de commandes. Alors qu'il y a des compagnies qui sont dans des comtés libéraux qui n'étaient même pas prêts à fournir, reçoivent des contrats et adaptent leur, leurs équipements pour faire des, des produits qui auraient pu déjà être vendus par d'autres entreprises ailleurs au Canada, mais qui, bizarrement, ne sont pas dans des comtés libéraux. Euh, Écoutez, ce,
0: ce que vous décrivez, Monsieur Paulus, je ne veux pas faire de parallèle euh, euh, oiseux, là, vaseux, mais euh, ça fait penser un petit peu à euh, tous ces gens qui étaient proches euh, du Parti libéral et qui s'en sont mis plein les poches au moment où on a euh, légalisé le, le, le cannabis.
1: Exactement. Voilà. C'est euh, oui. le même principe. Puis euh, on se base sur des faits. À un moment donné, euh, oui, les gens vont dire, bon, ils disent n'importe quoi, blablabla, bla, bla, mais on prend des contrats, on vérifie ce qui se passe au niveau d'approvisionnement au Canada, euh, c'est sûr que les fonctionnaires vont dire « Nous, on respecte les, les critères », mais il reste que quand on voit des contrats de 243 millions donnés à un ancien député libéral, qui, pour une entreprise qui, finalement, n'a pas plus de, de, de raison d'avoir ce contrat-là qu'une autre qui est dans un comté conservateur, à un moment donné, il y a des questions qui se posent. Puis quand ouais. qu on fait un plus un, on trouve que ça n'arrive pas souvent à deux. »
0: Oui, mais, euh, mais, mais c'est important. Alors, ra rappelez-nous le nom de cet ancien député libéral qui a eu ce contrat de 243 millions. Frank,
1: Frank Billis. Enfin, okay. C'est une compagnie euh, qui fait affaire avec une autre compagnie, compagnie qui c'est FPI. Donc là-dedans, il ne faut pas oublier la COVID, hein, des milliards et des milliards qui ont été donnés en contrat à gauche et à droite. Quand on parle, par exemple, des tests rapides, on parle de, des, des, comme des respirateurs. J'ai une question actuellement qui se pose. On a commandé 40 000 respirateurs à fabriquer au Canada. On en a livré actuellement 1 000 après six mois seulement mais quand on regarde les besoins, il y a actuellement au Québec, il y a 67 personnes aux soins intensifs, donc oui. 67 personnes qui ont besoin de respirateurs, peut-être. Euh, on avait besoin de 40 000, ça coûte 1,1 milliard. Est-ce qu'il y a lieu de se poser une question aussi sur la quantité commandée? Est-ce que ça, on a besoin de dépenser 1,1 milliard? Est-ce qu'on ça va vite, oui, il faut réagir, mais même il faut, faut contrôler. C'est le manque de contrôle qui est, qui est un autre problème. C'est un de mes nouveaux dossiers, c'est pour ça que je m'occupe maintenant de l'approvisionnement. C'est pour ça que je oui. parle de ça.
0: <rire> oui, mais justement, euh, on, on sait que le gouvernement euh, Trudeau, depuis le début de la pandémie, s'est comporté un peu en Père Noël, comme si l'argent poussait dans les arbres et on aurait pu compter normalement sur euh, les partis d'opposition, justement, pour mettre un petit peu un frein à ces dépenses euh, 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 complètement hors de contrôle euh, ce dont on se rend compte, c'est que finalement le, le NPD, Jacques Singh, est comme un cheerleader à côté de Justin Trudeau en lui disant, en enwaidon, en euh, dépensant encore plus d'argent du moment que ça sert des programmes qui sont euh, plus campés à gauche, le plus là où euh, où le NPD. En fait, on a l'impression que le NPD a comme euh, vendu son âme aux, aux libéraux en disant, écoutez, on va appuyer votre discours du trône, puis en échange, vous euh, continuez à dépenser de l'argent dans notre sens. Là.
1: Et vous avez absolument raison, et c'est exactement ce qui se passe depuis le début. Euh, le Bloc, au début début de la pandémie, a été, en pensant bien faire, complice de, de, du gouvernement dans les dépenses qui avaient aucune aucun contrôle, euh, mais le NPD a été vraiment le cheerleader là, de, de Justin Trudeau depuis le début. Euh, quand on parle, par exemple, de PCU, dès le début, les libéraux ont essayé de faire croire aux Canadiens que le, les conservateurs ne voulaient pas donner d'argent, pas du tout. On savait qu'il y avait un besoin, mais on a dit, est-ce qu'on peut mettre des des critères, certains contrôles un peu mm -hmm. mieux. Par exemple, les balises. la PSU étudiante, ouais. étudiante, on voyait déjà qu'il y avait un problème de donner de l'argent à des jeunes à rester à la maison alors qu'il y avait des besoins incroyables pour les entreprises. Euh, mais là-dessus, avec l'appui du NPD, c'est non, pas de conditions, pas de conditions, on donne de l'argent, on donne de l'argent. Ça, ça a été toujours la façon comme... C'est comme, comme ça qu'à la Chambre des communes, à chaque fois, euh, les projets de loi financiers passaient avec les, ces mesures-là. Et on se ramasse aujourd'hui qu'on a <rire> des contre de tout ça, de l'argent, mmh. des, des centaines de milliards. Mmh. On, on veut aider, mais on peut-tu faire ça correctement? Puis ça, avec le NPD, c'est il n'y a pas de balise, on fonce dans le tas. Puis Justin Trudeau, ben, il dit merci beaucoup, Jacquemette, je suis très heureux de t'avoir comme partenaire.
0: Et c'est là qu'on revient à notre fameuse photo qui circule sur les médias sociaux de ce couple enlacé, euh, Justin Trudeau, Jagmeet Singh. Euh, en terminant, Monsieur Paulus, simplement revenir sur euh, euh, cette affaire We Charity, parce que moi, je refuse que cette histoire-là soit balayée sous le tapis. Selon moi, euh, ce scandale est aussi grave que que le fameux scandale des commandites. Et euh, je pense qu'on a tous une responsabilité dans les médias de s'assurer que cette histoire-là, tant qu'on n'a pas fait toute la lumière, que ça reste à l'avant-plan euh, des préoccupations euh, des Canadiens. Qu'est-ce qui vous, pour résumer, là, dans tout le dossier We Charity, qu'est-ce qui vous a le plus choqué?
1: C'est carrément de donner 43 millions de dollars à, aux deux frères Kilbergan pour gérer un programme, il y avait 500 millions à distribuer à des jeunes. Ça, l'argent qui pouvait aller à des jeunes, c'est une chose, mais c'est de donner 43 millions à deux gars qui sont des amis de la famille pour finalement s'apercevoir qu'après tout, vu qu'on a sorti le scandale, tout a sorti, ces deux-là, ils ont fermé la porte, sont partis, sont disparus du Canada, on ne sait pas où ils sont rendus. C'était vraiment une, une histoire de donner des, des millions et des millions à des amis. Puis c'est ça qui est scandaleux, encore une fois. C'est une façon de faire très libérale, de, de, de remercier euh, nos petits amis. Puis ça, c'est la base. Hein. On ne parle pas de, de 40 000 on parle de 43 millions de dollars.
0: Oui, et de rappeler que, donc, cet organisme-là avait donné des dizaines de milliers de dollars en contrat euh, de conférencier à la mère, le frère, et euh, au, au, un petit peu moins, ben, enfin beaucoup moins, quand même, à l'épouse de ouais. Justin Trudeau. Donc on est tous suspendus aux lèvres quand même du commissaire à l'éthique. On a très hâte de savoir s'il va y avoir un, un troisième blâme contre Justin Trudeau dans, dans ce dans ce dossier-là. Mais euh, écoutez, euh, je sais pas, on, 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 en tout cas, il faut faire la lumière. Il faut à tout le moins qu'on puisse prendre connaissance des, des documents qui ne soient pas caviardés et ça euh, qui fasse... qu est
1: scandaleux dans tout ça, effectivement, d'avoir reçu une, des milliers de pages de, de documents, puis que le, le trois-quarts et plus de ça était tout cavardé. Donc, ouais. ça ne se fait pas, puis c'est une demande du Parlement. Donc, euh, on a même aussi fait une motion d'outrage au Parlement, parce qu'à un moment donné, là Justin euh, Trudeau et sa gang ne peuvent pas agir comme ils le font impunément. — Hum.
0: Pierre Paulus, vous êtes député du Parti conservateur à Ottawa, responsable de la circonscription de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
1: Ben – merci à vous. Bonne journée.
0: – À la prochaine. Merci beaucoup. Et, bah euh, ben écoutez, ça a été toute une émission, quand même. Hein? J'ai aimé ça, pouvoir parler de... Hey, le chef gros lot qu'on qu a ressorti des boulamites, quand même. On l'a dépoussiéré, pour... On l'a fait jouer pendant l'émission. Je voudrais remercier d'ailleurs pour sa rapidité d'action, sa vivacité d'esprit, mon collègue Sébastien Laperrière qui est à la mise en onde, à la réalisation. Je voudrais remercier également euh, Maud Boutet, Véronique Morin, euh, Marie-Pierre euh, Caillé et Luc Fortin à La Recherche. On se retrouve demain. Au revoir. Peut-être que je vais préparer du crassillon ce soir. Non, on ne le sait pas.